0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos comenzando este lunes 31 de agosto, último día de agosto, no puedo dejar de decirlo porque todo el mundo lo dice, pasamos agosto ah, 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 y todas esas cosas pelotudas que uno hace habitualmente, pero no puedo dejar de hacerlo, no puedo dejar de hacerlo, además a mi edad ya uno pasa agosto, eh, me acordé de Iron Man, qué sé. ¿pasará agosto ese gallo no? Yo creo que no, yo creo que no lo pasó de hecho, pero bueno, Delirios, delirios más, delirios menos, no quiero latearlos con eh, tallas internas, quiero darle la bienvenida, están en conexión de TX Topis aquí en texradio.com, recordarle que además tenemos una programación realmente increíble durante todo el día, mucho rock para ti, eh, y nada, queremos acompañarte y hacerte más eh, llevadera eh, la semana y por supuesto este día de hoy. Ya se nos viene septiembre encima, eh, han pasado varias cosas, pero antes... Quiero recordarte que si tu consumo de agua potable ha variado, tranquilo, tranquilo, puedes reportarlo en línea tú mismo en www.aguasandina.cl. Así aseguras una facturación precisa porque también te quiero recordar que todavía estamos en este plan paso a paso que como ha dicho muchas veces el Ministro de Salud, puede significar dos pasos para adelante y tres pasos para atrás, y un paso para adelante y cuatro para atrás, cinco para adelante, dos para atrás, y así sucesivamente, o sea, no sabemos qué es lo que va a pasar, esa es la realidad. Y por lo mismo, Aguas Andinas se adelanta, te permite la posibilidad de reportar eh, el consumo de agua potable a www.aguasandinas.cl, ya lo sabes una solución para ti de aguas andinas ¿sabes por qué? porque aguas andinas innovando contigo y, San, y con Santiago eh, ¿sabes qué? Me, me, gusta, me gusta esta esta, esta postura de, de aguas andinas me gusta harto me gusta que, que se preocupen además del, del recurso porque el agua es sustancial eh, bueno les decía que ya estamos en el último día de agosto y hacía esta pésima talla de pasamos agosto y todo, que probablemente ya todos los matinales lo hicieron, toda la gente en los distintos programas de radio y todo el cuento. Pero quería quedarme con eh, una, una entrevista que se dio el día de ayer en el, en el diario La Tercera al subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, y que el diario destaca... Y aquí también quiero, quiero hacer un alcance súper importante. Destaca, destaca. Esto no significa que necesariamente eh, sea lo más importante que le haya dicho, pero sí destaca que hubo quienes querían que falláramos en esta pandemia. Y quiero quedarme con esta frase que destaca el diario porque establece eh, un sesgo comunicacional bien particular. Por un lado, nos pone en una perspectiva de que hay un grupo de gente, el diario está avalando la idea de que eh, el gobierno cree que hay un grupo de gente que quiere que falle. Eh, por otro lado, está estableciendo una mirada eh, bien particular respecto a, eh, a una idea, insisto, dada por el señor Zúñiga, subsecretario de redes asistenciales, de que la pandemia ya ocurrió. Eh, querían que falláramos como algo pasado en esta pandemia eh, ¿por qué planteo esto? porque el rol de los medios de comunicación es realmente sustancial eh, y yo tengo la sensación y aquí eh, probablemente, bueno en la, en la tercera nunca me ha dado mucha pelota así que no, no importa y no, y no me preocupa mayormente pero tengo la sensación de que eh, de que estamos frente a medios de comunicación tremendamente cuestionables y que por supuesto en esta dinámica súper eh, eh, autocomplaciente no son capaces de también autocriticarse, no son capaces de ver efectivamente si lo están haciendo bien o mal. Eh, y cualquier voz medianamente disidente se transforma entonces en una voz sustancial, poderosa, eh, creíble, etcétera, etcétera. Y no es más que una voz que se eh, desarrolla en una, en una mirada distinta. Eh, y claro, se, se también se conjugan ciertas dinámicas que son bien, bien eh, radicales frente a eso. La semana pasada, me acuerdo que eh, dieron el programa A Esta Hora Se Improvisa, yo no lo vi, voy a ser muy honesto, eh, y vi cómo en redes sociales explotaba un cierto grupo, también redes sociales, y sobre todo no en redes sociales, en Twitter, explotaba a la gente que no vean tal canal, no, no sé qué, y criticaban, y criticaban, y criticaban. Y en algún minuto, mi señora y mis hijos, a quienes respeto mucho y les creo mucho, me comentaron al día siguiente que habían visto el programa y que el programa era muy bueno. Y que les había gustado. Y que les parecía interesante, que encontraban que tenía un... un eh, un sesgo a, a tomar en consideración. Y quiero decir que mi familia es una familia que desde cierto punto de vista podríamos eh, percibir como muy, muy vanguardista o muy progre. Eh, entonces, entendiendo los discursos de Twitter, no debería gustarles este programa, digamos, porque Twitter lo trata como que fuera un programa ya lo retrogrado. Sí criticaron mucho a, al conductor del programa, pero el programa en sí y a los panelistas... Eh, eh, lo establecieron como un programa digno de ver. Entonces yo pensaba, qué loco, porque finalmente las redes sociales, en esta también auto, eh, auto, cari auto hacerse cariño eh, y, y, auto, y en esta actitud autocomplaciente, establecen una mirada que de verdad daña finalmente la posibilidad de generar juicio crítico. Y yo creo que si hay algo sustancial que tenemos que lograr tener, es juicio crítico juicio crítico incluso para criticarme a mí, yo no estoy exento de esto porque estoy trabajando en un medio de comunicación, etcétera, etcétera, pero para criticar todo. Eh, y entender que la crítica no necesariamente es decir que todo está malo, pero sí establecer miradas frente a lo que se nos entrega. Entonces este titular, hubo quienes querían que falláramos en esta pandemia, tiene varias lecturas que son importantes de tomar en consideración. Primero, que no sabemos si han fallado o han triunfado esta idea competitiva contra un virus, que a mí siempre me ha parecido medio surrealista, porque el virus todavía no termina. Y además, les quiero contar algo, el virus no va a terminar, lo que tenemos que nosotros aprender es, los seres humanos, vivir con ese virus. Eso es lo que tenemos que aprender. Eh, segundo, que se crea la idea polarizada de que hay gente que quiera que el gobierno falle en esta situación. Y de verdad yo creo que nadie quiere que el gobierno falle en esta situación, aunque sean opositores al gobierno. Porque querer que falle el gobierno en esta situación es de verdad generar una situación tremendamente caótica. Distinto es que uno critique y cuestione el accionar del gobierno. Son cosas radicalmente opuestas. Entonces vamos viendo cómo se va configurando un lenguaje y una forma de ser y de ver el mundo bien bien radical y bien torpe, en definitiva. Y aquí no solamente voy a poner... Eh, la crítica en Arturo Zúñiga, subsecretario de redes asistenciales, sino que evidentemente aquí la crítica también va a qué es lo que destaca la tercera como, como importante y lo que construye finalmente en el imaginario social esto que destaca. Primero, que la pandemia terminó, cosa que no es real, o que para el gobierno la pandemia terminó, cosa que tampoco es real. Y segundo, que polariza un país que ya está muy polarizado, lo que es bastante arriesgado. Es bastante arriesgado. Hay una mezcla entre riesgoso y arriesgado. Entonces, desde ese punto de vista, ojo con los medios de comunicación. Ojo, muchachos, todos los medios de comunicación tenemos que establecer una mirada. Esto no significa que uno no lo disfrute, pero tenemos que establecer una mirada crítica respecto a los medios de comunicación. Vamos a ir con música porque hoy día eh, vamos a conversar la idea es que reflexionemos, recordarles que hay redes sociales, que pueden comentar en redes sociales. Eh, y vamos a hablar de este tema y obviamente de otros temas vinculados a eh, lo que ha estado pasando este último tiempo. Vamos y volvemos. Vamos con Pearl Jam y Given to Fly. Estamos de vuelta y ese era Pearl Jam con Given to Fly. Me gusta Pearl Jam, fíjate, me, De verdad me gusta mucho, 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 mucho. Eh, es divertido. El otro día escuchaba a um, a, ¿cómo se llama? Alfredo Levin, eh, haciendo la distinción de que en general Chile es un país de rockeros, pero metalero y por otro lado gusta mucho el grunge, y por otro lado gusta mucho el pop, entonces finalmente parece que somos un país medio esquizofrénico en gustos musicales juveniles, porque la verdad es que yo tengo que decir que a mí me gusta, me, no sé si me gusta el metal, ¿eh? pero eh, a mí me gusta el rock pesado, me gusta mucho el brunch. Tengo que decir que es quizás de, la, de las corrientes rockeras que más me gusta. Y por supuesto también me gusta el pop en, en algunos aspectos. Eh, esta semana que recién pasó, ocurrieron varios elementos o varias dinámicas o varios procesos comunicacionales que son bien, bien interesantes de ir analizando. Y como les decía hoy día, vamos a analizar porque TX Radio es una radio de ciencia y tecnología y como me gusta aclararlo, también de ciencias sociales. Dentro de eso, el 29 de agosto, es decir, la semana 29 fue el sábado, eh, el sábado, la semana pasada, hace poquitos días, eh, el diario publicó una entrevista a Manuel Canales, sociólogo, que habla del estallido social. Y uno dirá, ¿pero por qué hablamos del estallido social? Bueno, les quiero contar que ya la semana pasada hubo una manifestación importante en, en Plaza Italia, Plaza de la Dignidad, Plaza Baquedano, como usted quiera decirle, como le acomode más. Eh, y desde ese punto de vista ya se generó una situación bastante compleja. Por ende, queda en evidencia que el estallido social no ha eh, no ha acabado. Al contrario, está en una pausa producto de lo que eh, ocurrió con la pandemia. De hecho, estamos también todavía en estado de emergencia. Todavía tenemos, eh, eh, ¿cómo se llama? Toque de queda en todo Chile, desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. Sí, yo sé, más de algunos va a decir, bueno, ¿y cómo están los camioneros eh, parando la...? Bueno, no nos vamos a meter en ese, en ese lado porque parece ser que los camioneros están muy vinculados a, a instancias de poder y no quiero tener ningún tipo de problema. Eh, pero lo que sí quiero contarles es que Manuel Canales, este sociólogo, en, en esta entrevista que se da en el diario que se publica el sábado 29 de agosto, hace dos días, dice algo que es muy interesante, porque dice, para encauzar el estallido hay que interpretar su esperanza, no solo su rabia. Eh, me parece bien que un medio de comunicación dé, dé la, la posibilidad de reflexionar frente a cuáles son las dinámicas eh, psicoemocionales que se van generando en esta masa que eh, establece el estallido social. Yo tengo una distinción ¿ah, con, el, con este titular, nuevamente. Eh, estoy de acuerdo con lo, que, con lo que plantea el señor Canales, pero me parece que eh, justamente una vez que uno interpreta la esperanza eh, es porque tiene que interpretar también la rabia. Eh, y, y quizás, y en ese sentido él lo dice muy sabiamente, toda la mirada se ha focalizado en entender la rabia, que además no se entiende tan bien, pero esa rabia tiene que ver con la frustración. Y esa frustración, cuando uno... Está frustrado, creo yo, no soy psicólogo ni sociólogo, eh, pero esa frustración, cuando uno está frustrado eh, y genera, se genera rabia, tiene que ver también con un deseo y, por último, con una esperanza de obtener algo que uno desea. Eh, es divertido esto porque, finalmente, uno se empieza a dar cuenta cómo... Eh, la idea de deseo es también la que constituye eh, las la, la sociedades extremadamente consumistas. Es, es establecerte no en los procesos, sino en el obtener lo que deseo. Y el obtener lo que deseo inmediatamente implica dejar de desear eso que tengo. Lo que es lamentable porque, eh, y es peligroso porque eso se puede aplicar a todas, a todas las áreas, a las áreas emocionales, las áreas laborales, las áreas estudiantiles y las áreas, obviamente, de, de productos. Eh, como decía el sociólogo Canales, eh, dijo claramente que él sí veía venir el estallido social y lo había establecido como un diagnóstico, ya que eh, trabaja justamente en eh, o desarrolla, desde la metodología cualitativa, desarrolla distintos estudios sobre la subjetividad juvenil que veía estaba en camino de hacer crisis era terrible y justamente lo que pasó en el estadio social que eh, este verdadero himno llamado el baile de los que sobran del de, grupo Los Prisioneros eh, de, 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 de este precioso disco llamado Pateando Piedras también eh, se iba a hacer carne nuevamente desde ese punto de vista eh, varios profesionales que trabajan con, con, con él con Canales eh, empezaron a observar y empezaron a investigar esta situación. Y desde ese punto de vista también nosotros tenemos que ir entendiendo cómo se va construyendo una dinámica acorde a una situación que muchos no veían venir. Y aquí hay algo que es bien interesante también a propósito de los fenómenos comunicacionales. Eh, no hay peor ciego que el que no quiere ver versa un dicho de, de abuelas y de todo el mundo, en realidad un dicho nosotros tenemos constantemente que tener presente. ¿Por qué? Porque de repente nos eh, bloqueamos o bloqueamos la posibilidad de observar. Eh, y esto es tremendamente complejo. Y bloquear la posibilidad de observar no tiene que ver con que usted bloquee o no bloquee a alguien que no le cae bien en Twitter o en Instagram o en alguna red social. No. Es, tiene que ver con que usted bloquee la posibilidad de entender que hay gente que se diferencia a su forma de pensar. Yo, por ejemplo, voy a ser muy honesto, yo bloqueo, pero bloqueo así porque alguien dijo, no sé, amaneció en un lado y yo pienso que amaneció soleado, no, no tan estúpido el ejemplo, pero por ejemplo, bloqueo, bloqueo, en realidad yo bloqueo si una persona, por ejemplo, yo bloqueo a, a toda esa gente que se burla del resto. Me da lo mismo si está si, si, si piensan igual que yo, si no piensan igual que yo. Una persona que hace bullying, yo la bloqueo. Al tiro. Le haga bullying a quien haga, yo lo bloqueo, no me interesa. Una persona que hace talla sexista, yo la bloqueo. Una persona que, que es homofóbica, lesbofóbica, transfóbica, racista, clasista, bueno, de todas maneras la bloqueo. Eh, y una persona que de repente no me interesa lo que dice, y me parece torpe lo que dice, también la bloqueo. Pero el que yo bloquee a esas personas, simplemente, para mí por lo menos, así lo, lo veo yo, es un acto de que no me interesa que se relacionen conmigo. Pero no quiere decir que yo crea que esas personas no existen. Tengo plena conciencia de que esas personas existen. ¿Y por qué digo esto? Porque de alguna forma, cuando este sociólogo, Canales, plantea de que sí veía venir el estallido social por sus estudios, y uno recuerda a tanto eh, periodista, comunicador, político que decía, no lo vimos venir, es que efectivamente no querías verlo. Y eso es lo que yo encuentro complejo. Negar una realidad no es lo mismo que decir no quiero establecer vínculo con esa realidad. Negar una realidad es esconder la realidad, es ocultarla, es mentirte en definitiva. Si uno bloquea a alguien, en, en un, insisto, en una red social como yo lo hago en Twitter, yo no estoy negando a esa persona, yo digo no quiero vincularme con esa persona. No me interesa saber de esa persona ni me interesa que esa persona sepa de mí pero yo sé que esa persona existe, y ese acto marca una distinción absoluta y radical respecto a cómo enfrentamos ciertas dinámicas sociales y culturales, y sobre todo dinámicas comunicacionales, porque finalmente de lo que estamos hablando ahora es de comunicación y de cómo también, así como hoy partí hablando de esta entrevista al subsecretario eh, Zúñiga, y de cómo el medio establece un titular que no es que esté mintiendo, sino que pone en foco, fo es decir, encuadra una idea como lo más importante, yo ahora estoy hablando de cómo tenemos que tener cuidado de este tipo de situaciones y cómo tenemos que manejarnos en estas instancias. Vamos, aquí, mira, aquí se cayó algo, ¿eh? la gracia de estar trabajando en la casa, eh, por si acaso, no se asusten. Eh... Pero vamos a seguir con música, vamos a aprovechar este momento, este momento musical, que se lo voy a dedicar a mi esposa, que es la que acaba de votar algo. Eh, vamos a ir con Saint Vincent y Cruel. Cruel es, ¿no? ¿Cruel? ¿Estoy bien? Saint Vincent y Cruel. Ok, vamos y volvemos. Ok, ya estamos de vuelta aquí en Tequis Topics. Recordarte que estás en la compañía de tequisradio.com. Soy Jaime Coloma y te estoy acompañando en esta mañana, hasta el mediodía, que después viene el gran... Gabriel León, rockstar, por supuesto. Completo rockstar con algún invitado igual de rockstar que él. Eh, te estaba contando esta entrevista a Manuel Canales, sociólogo, de la Universidad de Chile, entiendo, eh, que me pareció bastante interesante. Porque de alguna manera pone en perspectiva algo que tenemos que tomar en consideración. Y es que el estallido social no ha terminado. El estallido social está en pausa. Está en pausa producto de la pandemia. Eh, y la pandemia ha profundizado también las razones del estallido social. Y las razones del estallido social, según Canales, eh, no necesariamente son políticas o económicas. Él dice que la crisis eh, no tiene que ver con lo político-económico propiamente tal, sino que es la crisis de un sujeto, y esto es bien interesante porque establece en definitiva cómo la individualidad va estableciendo una sumatoria de individualidades y genera una crisis, o sea, se transforma en un problema social. Eh, entonces habla de la crisis, es la de un sujeto que no se halla a sí mismo en su vida cotidiana, pues la sociedad le ofreció un destino y él cumplió con su parte del trato, pero la sociedad no cumple con este destino. De alguna forma, una clase eh, una clase media más empobrecida eh, se hace cargo de esta fantasía donde los medios de comunicación tenemos mucha culpa, ojo, aquí los medios de comunicación somos tremendamente responsables, porque hemos establecido una mirada de eh, glamour aparente en función de esto que conocemos como la famosa bicicleta. O sea, no hemos construido una sociedad crítica, por un lado, pero tampoco una sociedad tolerante a la frustración. Porque evidentemente... La tolerancia a la frustración haría que, por ejemplo, si yo no tengo para comprarme esas zapatillas que tanto me gustan, espero hasta que tenga para comprármela. Y mientras no tenga para comprármela, junto plata, veo cómo es. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que la sociedad de consumo, probablemente cuando yo ya tenga la plata, esa zapatilla que yo quería en ese entonces ya no va a estar de moda, va a ser la otra. Y entonces se va estableciendo un círculo interno emocional. Lo más loco de esto, muchachos y muchachas y muchaches es que este es un círculo interno emocional. O sea, finalmente, desde lo emocional, yo empiezo a verme frustrado y con una necesidad tremenda. Lo que dice Canales, entre comillas, dice lo siguiente. Temo que esto vaya en camino de hacer crisis, que los jóvenes cobren. Efectivamente, que cobren esta fantasía que se les vendió Por eso es que él hace alusión a esta preciosa canción El baile de los que sobran Que cobre esta fantasía que se les vendió De que iban a tener un futuro maravilloso Próspero, increíble, glamoroso Donde todos iban a salir en la tele Donde todos iban a hacer no sé qué cosa donde... Y resulta que no tiene nada que ver con la realidad Ellos hicieron la parte del teatro Por supuesto que hicieron la parte del trato Estudiaron, se sacaron la cresta Estudiaron y trabajaron, generaron vida, se endeudaron, hicieron todo para que efectivamente la situación fuera a favor de lo que se supone la sociedad o el modelo quería. Sin embargo, la sociedad y el modelo les devolvió la mano, nos devolvió la mano, porque finalmente en esto podemos estar incluidos todos desde distintos rangos, eh, de manera súper poco honesta. Y lo que nosotros empezamos a ver es como un cierto sector de la población muy pequeño se enriquecía, se enriquecía, se enriquecía, se enriquecía, se enriquecía, se enriquecía a costa del trabajo, de las deudas, del estrés, de la angustia, de la frustración, del deseo no consumado del resto de la sociedad. Entonces es muy importante que nosotros entendamos por qué esto que está planteando este sociólogo Manuel Canales, es tan sustancial para entender el estallido social. Porque la carencia en la que se generó, se gestó esta sociedad, es tremenda. Esa frustración que da rabia, por eso es que yo decía que si bien me parece brillante lo que él plantea, yo creo que uno tiene que entender la rabia. Las rabias pueden ser muy destructivas, pero también pueden ser muy constructivas, dependiendo de cómo uno las enfoque y las focalice y las, y las líneas. Entonces, desde ese punto de vista, claro, uno se encontraba con distintas personas que se veían hastiadas porque, eh, qué sé yo, estudiantes de liceos, municipales subvencionados, de institutos profesionales, de universidades privadas no selectivas, eh, se sacaron la cresta para estar donde estaban. Esos mismos institutos les, les dijeron, no, con esta carrera tú vas a llegar a tener no sé qué cosa, vas a tener una promesa increíble. Tú puedes, tú puedes lograrlo. Pero el discurso, con el tiempo empezó a transformarse en otro tipo de ideas. Fracaso, frustración, fraude. Vivo en una, en una sociedad que me establece en lo fraudulento, donde se ensalza la picardía del chileno, entre comillas, donde en definitiva eh, tengo una fuerte sensación de frustración. No, 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 no me transformé... En Henry Kissinger, no sé, o en Kissinger es un pelotudo, olvídelo, pésimo ejemplo. No me transformé, ¿En ¿quién puede ser? A ver, en Ford. No me transformé en, no se me ocurre ahora, en la versión eh, latinoamericana de Barack Obama. No, pues no me casé con la actriz maravillosa que yo creía o con el actor maravilloso que yo creía. Eh, no, no, no tuve la vida que yo esperaba tener frustración, fracaso y fraude. Y desde ahí se establece, obviamente, una rabia tremenda. Entonces, desde este punto de vista tenemos que entender que lo que está pasando en nuestro país, en nuestra sociedad, es tremendamente complejo. Porque al masificar la educación superior como un ente de consumo, esta masificación no se correspondió para nada con el desarrollo lógico que tenía que tener la sociedad, de entregar instancias laborales, plazas laborales. Hoy día está lleno, 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 lleno de comunicadores, de periodistas, etcétera, etcétera, y resulta que los medios de comunicación están quebrando. ¿Y cuál es la solución que le da el Estado a los medios de comunicación? ¿Cuál es la solución que nos da el Estado a los comunicadores y a los periodistas? Ráquense con sus propias uñas. Entonces, de verdad no se construye en forma equitativa lo que se ofrece, lo que se genera como fantasía con la realidad que se ofrece. Y desde ese punto de vista, evidentemente, estamos frente a un caldo de cultivo absoluto eh, para que haya una explosión, para que, para, que, para que en definitiva la frustración explote. Y esto es súper importante, es súper importante, porque quizás... Si podemos entender este tipo de cosas, podemos cambiar también las dinámicas en las que nos estamos eh, manejando como sociedad. Es impresionante como, por ejemplo, hasta el día de hoy en este país no se habla de salud integral. Se distingue, y, y para qué hablar de las ISAPRES, y para qué hablar de FONASA, y todo el cuento, se distingue entre salud mental y el resto de la salud. Cuando tenemos uno de los países con mayor grado de depresión, con mayor grado de angustia, con mayor grado de, de estrés, con mayor ansiedad, con mayor trastornos alimenticios. A ver qué tiene que ver, a ver ¿qué, qué, 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 qué nos están diciendo, qué tiene que ver es todo esto. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a observar y tenemos que empezar también a eh, concientizarnos como sociedad. Efectivamente, vamos a ir con algo de música y vamos con REM, REM o no Gabo. ¿Sí? REM y Day Sleeper. ¿Está bien? ¿Lo dije bien o no? Pues tú sabes que yo anoto y después me voy a la cresta. Day sleeper, Ariane. Muy bien, ya estamos de vuelta, seguimos acá en TX Topics en este día de hoy, lunes 31 de agosto, último lunes, último lunes no, último lunes de agosto, último día de agosto en realidad, eh, ya se nos viene la primavera, uy, en 22 días más primavera, mira qué tal. ¿Cómo nos iremos a aportar para, el, para las fiestas patrias? Hoy día, fíjate que leí, de repente Twitter tiene cosas bien interesantes. ¿eh? Decía, alguien escribió una cosa que me pareció atingente, porque, bueno, obviamente porque me representa también, mira la pelotudes que estoy diciendo, pero sí, es cierto, me representa. Eh, decía, dejen de compararnos con, con Taiwán, con Corea del, del Sur, con, con Nueva Zelanda, con Alemania. Eh, nosotros somos personas que se abren la cuarentena y salen corriendo a, a, a meterse en un mall para comprar ropa. Eh, hemos hecho fiestas clandestinas, hemos establecido... O sea, bueno, tiene que ver con la cultura. Y justamente de eso es lo que estamos hablando. Estamos hablando de cultura a raíz de esta, de esta entrevista, comentario, a Manuel Canales, eh, profesor de la Universidad de Chile, sociólogo, que eh, habla de cómo, en definitiva, tenemos que empezar a observar el fenómeno ocurrido eh, para el estallido social, que, insisto, todavía no acaba, sino que está en pausa, desde una perspectiva distinta. Eh, él planteaba algo muy interesante porque de, de alguna forma eh, lo que se ofrecía desde eh, la educación cuando se masifica la educación superior no se corresponde con el desarrollo capaz de ofrecer eh, eh, la vida, la vida concreta, la, la, la sociedad no podía ofrecer un, eh, un desarrollo de calidad de vida, de movilidad social, a esos profesionales que iban saliendo de las clases populares. Eh, nuestro mercado laboral todavía, y esto es textual de lo que dice él y me parece muy interesante, todavía se basa en el trabajo simple, sostiene el sociólogo. Dice. Los egresados de instituciones no selectivas quedaron en un limbo. Muy pocos encontraron plazas acordes a las expectativas que les habían creado. Ganar bien, pero además jugarse su opción de llegar arriba valer por lo que saben y no por sus horas hombre, ser alguien. Eh, no había buenos empleos para ellos ni caminos hacia los puestos directivos de la sociedad y cargaban con el gran peso de vivir ese resultado como un fracaso personal, pese a que era tan predecible por su condición social. En esta idea que nos plantea Canales hay tantos elementos que tenemos que tomar en consideración. Primero, el clasismo en el que se vive en Chile. Hay medios de comunicación, por ejemplo, sobre todo escritos, ¿eh? fíjense que en ese sentido la televisión, aunque no, pues usted no lo crea, es bastante democrática, pero hay medios de comunicación escrito, por ejemplo las extintas revistas de papel cuché que yo, con todo el respeto que me merece, la, toda la gente que trabajó ahí, porque conozco gente que trabajó ahí, que es muy inteligente, pero qué concepto más nefasto para la sociedad que la revista de papel cuché. Esa ciutiquería de creer que porque tú aparecías en una revista de papel cuché, en una portada, eras mejor que otro. Bueno, ese tipo de conceptos nefastos son los que fueron construyendo eh, culturalmente una sociedad que establecía entonces esta idea de tú nunca vas a pertenecer a esto, tú nunca vas a estar en nuestras páginas sociales, como ocurre en algunos diarios de nuestro país tú nunca vas a estar, por ejemplo, yo me acuerdo una vez que me contó un, un periodista que trabajaba en un medio, no voy a decir el medio porque no, no me interesa hacer funas, pero que, le, que en ese medio, en una reunión de pauta, le dijeron, acá nosotros tenemos nombres que están vetados por su forma de pensar o porque su aspecto físico no corresponde a lo que nosotros queremos ensalzar. Por supuesto, la forma de pensar era una forma de pensar más, eh, más avanzada, y menos eh, conservadora y el aspecto físico no tenía que ver me imagino con una idea de, de blancura anglosajona, digamos fantasiosa, porque si usted, alguno de ustedes ha tenido la posibilidad de viajar a algún país anglosajón se darán cuenta que nuestros blancos, entre comillas, no tienen nada que ver con los blancos de allá eh, entonces, pero, pero finalmente racializaban, racializaban la sociedad y establecían sesgos clasistas y raciales a partir de eso entonces es súper interesante todo este fenómeno. Estas son cosas que quizás ustedes no saben, no manejan. Obviamente no las manejan porque para eso es que están trabajando en un medio. Pero de alguna forma uno tiene que ir entendiendo que, por un lado, se establece esta idea desde distintos ámbitos, desde la publicidad, desde los medios de comunicación, desde la construcción de discurso, de relato que se hace en, en, ¿cómo se llama? en los medios, desde la política... Desde, desde, desde la misma sociedad en las redes sociales que hoy día se han transformado en plazas públicas eh, y, por otro lado, qué es lo que pasa en concreto con, eh, con la realidad. Y la realidad es que tenemos un mercado, un mercado de la educación que no se condice, bueno, por de pronto vemos la educación como un mercado, pero ese mercado de la educación no se condice para nada con el mercado laboral, con la realidad social, en todos los aspectos porque finalmente, igual, aunque tú estudies, seas un estupendo y brillante estudiante y tengas miles de características, no vas a lograr llegar a donde tienes que llegar por tu talento, porque va a haber alguien antes que tiene un apellido distinto, que tiene una red de contactos distinto, que tiene etcétera, etcétera. Y ojo, esa red de contactos no va no solamente por donde tú hayas estudiado o hayas nacido, porque puede que tú hayas nacido en una casa muy buena con una familia muy bien consolidada, hayas estudiado en un colegio estupendo, pero, por ejemplo, si tú no respondes al ideario político y a, a, a la ideología del grupo de poder, tampoco te van a dar la pasada, aunque tú seas brillante. Entonces, cuidado con ese tipo de cosas. Claro, uno podría decir, bueno, pero es que hay casos puntuales. Sí, hay casos puntuales, pocos, muy pocos, que son justamente la eh, excepción que de alguna manera refuerza la norma. Tenemos que estar conscientes de esto, porque finalmente, como muy bien dice Canales, eh, lo que nosotros estamos construyendo es una sociedad rabiosa, una sociedad con, con, con pena, frustrada, sin esperanza. Entonces, entendamos esa sociedad rabiosa, entendamos esa sociedad que por, por lo mismo es agresiva, estresada, etcétera, etcétera, y veamos ahora qué es lo que quiere esa sociedad para hacer el cambio, para mejorar realmente y desde ahí construir algo más positivo. Vamos a ir con música y volvemos para el último, la último bloquecito de reflexión acá en este Techistopics del día de hoy. Muy bien, estamos de vuelta aquí en estos últimos minutos que nos quedan de Techistopics antes de terminar el programa del día de hoy esta editorial que hemos eh, querido conversar y compartir con ustedes y que donde hemos hablado un poco de, de algo que cada vez se habla menos en, en, en los medios masivos eh, yo creo que fundamentalmente para no mira, no, no sé si no visibilizarlo es un absurdo porque igual está latente sino que yo creo que para, para que no se reflexione al respecto porque quizás una de las cosas que a mí me ha pasado no sé ustedes eh, que nos están escuchando es que eh, nuevamente caemos en esta idea de, de ocultar la realidad, de, de no querer verla. Eh, parece ser que es más fácil decir que no vemos venir las cosas cuando, por muy evidentes que sean las cosas, incluso cuando están ahí. Y de alguna forma, lo que ocurrió el 18 de octubre del 2019, ahora hace poquito, es que todo lo que hemos estado hablando explotó. Esa rabia, esa frustración, esa angustia, esa sensación de que, en definitiva, no lo vas a lograr, esa desconexión con la realidad que uno también ve de los medios masivos, más, más qué sé yo, la televisión abierta, los diarios en general, eh, algunas radios, yo diría que las radios somos las que más nos salvamos de esto, cosa que me encanta, eh, pero en general esa frustración tremenda de escuchar a ministros diciéndole a la gente que se levante más temprano, cuando la gente se levanta a las cinco y media, 6 de la mañana ya están tomando las micros para ir a sus lugares de, de trabajo, los buses. Eh, yo recuerdo cuando yo en un minuto hace años ya hacía clases a las 8 de la mañana en una universidad y, y bueno, a mí siempre me ha gustado tomar el transporte público ¿eh? y, y tomaba, tomaba bus, y lo tomaba muy temprano a las 7 de la mañana porque si no, no llegaba por los tacos y todo eso. Y, la, y quiero decirle que los buses iban repletos a las 7 de la mañana y un cuarto para las siete también, y a las seis y media también, repletos. Entonces de verdad la desconexión, o cuando nos invitaron a comprar flores para los románticos porque estaban baratas, esa, esa, esa desconexión brutal sumado a esa rabia es lo que finalmente hizo que el 18 de octubre todo explotara. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, de alguna manera, la sociedad chilena que se funda, eh, a finales de los 70, después del golpe de Estado, después durante la dictadura, eh, ha establecido todo un, un, un entramado que es difícil de romper porque además culturalmente estamos metidos en esto. Culturalmente estamos construidos en esta situación. Y por eso es que yo creo que es tan importante el juicio crítico y por eso yo espero y aspiro a que cada vez que conversemos, que tengamos estas editoriales, ustedes puedan de alguna manera quedarse pensando no, no pido que estén de acuerdo conmigo pero sí que piensen que piensen efectivamente que hay otras, otros idearios que hay otras, otras instancias para reflexionar que hay otras maneras de ver el mundo eh, que son maneras válidas que además se puede construir un mundo más equitativo y mejor para todos por lo menos en cuanto a las oportunidades que la verdad es que el clasismo y el racismo no nos lleva a ninguna cosa muy positiva eh, y que en definitiva Queremos que la gente tenga, tenga posibilidades. Porque si un ya a ver, si mi vecino está bien, eh, de alguna manera yo también voy a estar bien. Hay, hay conceptos muy raros que se fueron construyendo en la sociedad chilena. Eh, y hoy día, no el estallido social, fíjate que el COVID nos ha obligado a darnos cuenta lo que es vivir en comunidad, lo que es la importancia de una sociedad colaborativa, la importancia de tener un Estado con más fuerza, con, con más representatividad desde el punto de vista de, 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 de las cosas que dice, las cosas que hace, de las políticas públicas, etcétera, etcétera. Bien, se nos acabó el tiempo, aunque ustedes no lo crean, pudimos conversar, reflexionar un rato sobre todo esto, y nos vamos porque ya se viene el gran Gabriel León, un tipo brillante, brillante, un rockstar maravilloso, eh, que además cocina muy bien, ¿sí?, Don Gabriel León cocina muy bien, quiero decirle, para que ustedes sepan. Tipo completo, completo, buenosísimo, además, buenmosísimo, una belleza, pero apolíneo. Eh, nosotros nos despedimos y los dejamos con el gran Gabriel León y Rockstar, y por supuesto con su invitado Rockstar, igual que él. Y nos vamos con Hole y Playing Your Song. Nos vemos el miércoles a las 11 de la mañana en punto. Chau, chau.